0: A hazánkban is megbüntetnék azt, aki prostituáltakhoz jár. A dalai lámáról és az ujgur mártírokról is neveztek el utat a Fudán Egyetem Budapesti Központjánál. Tüntetésből szoknyát hordanak a tanárok Spanyolországban. Először támadt emberre önállóan egy harci drón. Nemsemleges X-faktor indul Olaszországban. Pormányközeli guru ellen tiltakoznak Indiában, aki azt állította, hogy a jóga megvéd a koronavírustól. A Hitrádió legfrissebb, hitéleti híreivel Kántor Fannit hallják. Egyre többen harcolnak azért, hogy hazánkban is büntessék, ha valaki prostituáltakhoz jár. Míg például Németországban 2001 óta legálisan üzemelnek a bordéházak, addig Svédországban már 1999 óta hivatalosan bűncselekményt követel, aki igénybe veszi a prostituáltak szolgáltatásait. A prostitúciót Izland és Norvégia, Kanada, majd Írország, 2016-ban Finnország és legutóbb, 2018-ban Izrael is illegálissá tette. A hazai civil szervezetek azt szeretnék, hogyha a svéd egyenlőségmodellt vezetnék be nálunk is, amelynek lényege, hogy véget vetne a női test tárgyasításának. A teljes mértékben a közös megegyezésen alapuló szexuális kapcsolódást támogatja, illetve azt, hogy mindenki szabadon rendelkezhessen a saját teste, és szexualitása felett. Beleértve a másik szexuális közeledésének visszautasításának mindenkori lehetőségét, és fontos célja a nemek közti egyenlőség elősegítése és a szexuális kizsákmányolás jelenségének felszámolása. Az új törvény a futtatókat és a bordéházakat üzemeltetőket kriminalizálná és egyben felelősségre vonná a szexvásárlókat is, Anna Ekstedt az emberkereskedelem elleni küzdelemért felelős, különleges megbizatású svéd nagykövet szerint a kereskedelmi oldalt megcélzó egyenlőségmodell azért jó, mert Svédországban is nagy sikerrel bizonyított az elmúlt több mint két évtizedben. A statisztikák például világosan mutatják, hogy a svédeknél jelentősen visszaszorult az utcai prostitúció. Anna Ekstedt szerint hiába bünteti a felhasználókat, kiemelkedő a törvénytársadalmi támogatottsága. Egyfelől megfogalmaztuk, hogy a nőket érő erőszak visszaszorításának részeként nálunk prioritás a prostitúció és az emberkereskedelem elleni küzdelem. A megbomlott egyensúlyt, felborult viszonyt szerettük volna helyre billenteni, ugyanakkor ehhez nem elég a tiltás. A prostituálthoz járást bűncselekménynek kell nyilvánítani, tette hozzá a svéd nagykövet. A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség megrendelésére készített ezerfős mintán készült kutatásból, amelyet májusban a Détalize és az IDEA intézet végzett kiderült, hogy a magyarok miként vélekednek a prostitúcióról. A kutatásban résztvevők döntő többsége a prostitúciót különösen veszélyes üzemnek tartja, többek között azért, mert úgy vélik, a többségében szolgáltatást nyújtó fiatal lányokat közben nagy eséllyel érheti szexuális erőszak, szenvedhetnek el traumát, fizikai, lelki sérülést. A válaszadók ezen belül is a legnagyobb kockázatnak a szexuális erőszak megtörténtét tartják, majd a mentális trauma bekövetkeztét, ahogy szerintük a szerhasználati függőség kialakulása és az elszekényedés is nagy eséllyel fenyegeti a prostitúció áldozatait. Míg 41 százalékuk a rendőrséghez fordulna, 13 uk mondta azt, hogy egyéb hatóságot, civil szervezetet keresne meg az ügyben, Addig mindössze a válaszadók 22 a nem venne tudomást a jelenségről, és maradnak ki az ügyből. A kutatás arra szintén rávilágított, hogy önbevallás alapján a férfiak 25%-ának volt már vagy jelenleg is van kapcsolata prostituáltal. Ehhez képest a válaszadó nők mindössze 1%-ának. Kiderült, hogy a magyar férfiak jellemzően 40 éves koruk felett kezdenek prostituálthoz járni, és a szolgáltatás iránti intenzív érdeklődés egészen 60 éves korig tart. Ugyanakkor iskolázottság alapján nincs különbség. A kutatás szerint ugyanúgy fizetnek prostitúcióért a szakmunkásképzőt vagy a szakiskolát végzettek, mint az érettségizett, diplomázott férfiak, míg a magyar férfiak mint egy fele egyetért azzal, hogy a prostitúció nem rosszabb más kockázatos munkáknál. A nők kétharmada szerint a prostitúció szexuális erőszakot jelent, amelynek véget kell vetni. A 9. kerületben, ahol a Fudán Egyetem budapesti központja épülne, közterületeket neveznek át, írja a hvg.hu. Az utcanévtáblákat Szerdán Baranyi Kristina a kerület polgármestere és Karácsony Gergely főpolgármester közösen avatja majd fel. A Fudán Egyetem mellett lesz Dalai Láma út, Ujgur Mártirok útja, Szabad Hongkong út és Sisi Kuang püspök út is. A Telex cikke szerint a Hídépítő utcából lesz Dalai Láma utca, a helyi kikötő útból pedig új mártírok útja. Az új utca már kedden elkezdték felszerelni. Az egyetem építésének ügyében népszavazást is szerettek volna tartani, de idén a vészhelyzet miatt azt nem tudták lebonyolítani. Ezért a kormány nemzeti konzultációjának mintájára fővárosi konzultációt tartana a budapestiekkel, arról, hogy akarják-e a Fudán Egyetemet a diákváros helyére. Ez egy online véleménynyilvánító konzultáció lesz júniusban, amelyet fórumok, beszélgetések előznek majd meg. A spanyolországi tanárok úgy vállalnak szolidaritást egy diákkal, akit tavaly azért rúgta ki, mert szoknyát viselt az órán, hogy ők maguk is szoknyában jelentek meg a munkahelyükön. Mindezt a ruháknak nincs nemük mozgalom részeként, amelynek célja, hogy véget vessenek a sztereotíp nemi normáknak az országban. A mozgalom 2020. október végén és november elején volt nagyon népszerű a közösségi médiában, de nemrég újra a figyelem központjába került, mivel egyre több férfi tanár csatlakozott a tiltakozáshoz. Az egész mozgalom a 15 éves Mikel Gomez miatt indult el, aki múlt év augusztusában egyik nap szoknyába ment iskolába. Egy TikTok videóban elmagyarázta, hogy ő nem homoszexuális, és nem polgárpukkasztás miatt akarta felvenni a ruhadarabot, hanem csupán azért, mert látta az interneten, hogy sok férfi így áll ki a feminizmus és a transz közösség mellett. Több lány barátját is megkérte, hogy vele együtt viseljenek szoknyát az iskolában. Azonban őt behívta az iskolapszichológus. A fiút menesztette az iskola, és azt javasolták neki, hogy járjon pszichológushoz. Gomez TikTokon mesélte el a történteket, amely miatt több száz fiú kiállt mellette, és tanárokkal együtt elkezdtek szoknyát hordani az iskolában. Hogyan a nem is sztereotípiák Először fordult elő, hogy egy autonóm halálos fegyver utasítás nélkül támadt emberi célpontra, derült ki egy ENSZ bizottsági jelentésből. Az esetről nem sokat tudni például azt sem, hogy megsérülte a célba vett személy. Az incidens 2020 márciusában történt a polgárháborús Líbiában, amikor egy kargu kettők vadkopter autonóm üzemmódban támadt emberre a kormányerők, és a halifa Haftár tábornagy vezette szakadár katonai csoport között kitört konfliktusban. A török harci drón a kargú kettő, akár halálos csapást is képes mérni az ellenségre, a megfelelő parancsal ütközésre robban. Kifejezetten aszimmetrikus hadviselésre és terrorista ellenes akciókra tervezték. Az incidens során Haftár egyik katonáját vette célba, amikor az éppen megpróbált visszavonulni. A drón nagy hatékonyságú autonóm üzemmódban tehát emberi irányítás nélkül volt, amikor az eset történt, az ENSZ Biztonsági Tanács Libiával foglalkozó szakértői bizottságának jelentése szerint az autonóm halálos fegyverek rendszereit arra programozták, hogy az operátorral való adatkapcsolat nélkül önállóan támadjanak célpontokat. A jelentésben Zack Kellenborg nemzetbiztonsági autonóm drónokkal és rendszerekkel foglalkozó szakértő megerősítette, hogy ez az első eset, hogy egy drón utasítás nélkül támadt emberre. Kellenborn ugyanakkor aggájait is kifejezte azzal kapcsolatban, hogy nem tudni, mennyire törékeny a fegyver tárgyfelismerő felismerő rendszere, milyen gyakran fordul elő, hogy rosszul azonosít célpontokat. Jack Wetling, szárazföldi hadviselés szakértő, a New scientist elmondta, az incidens azt mutatja, hogy halaszthatatlanul fontos témává vált az autonóm fegyverek szabályozása, A Human Rights Watch már jó ideje kampányol a gyilkos robotok betiltásáért, és megelőző jelleggel a hasonló fegyverek fejlesztését és gyártását is leállítaná. Nem semleges formában fog működni az X-Factor tehetségkutató műsor Olaszországban, jelentette be a Sky Itália. A műsorban a mentorok ezentúl nemi meghatározás nélkül fognak keresni négy olyan fellépő csoportot, amelynek még az életkorát sem fogják figyelembe venni, ahogy az sem, hogy önállóan vagy csapatban indulnak-e. Erre a világon először lesz példa a műsor történetében, amelynek készítői szerint egy jelentőségteljes részletet változtatnak meg, amely mindig is karakteressé tette a showt. A Fremental itali televíziós cég CEO-ja Gabriel Imirzi egy közleményben elmondta, hogy véleménye szerint a nemi alapú megkülönböztetés a mai társadalomban már ódivatú, így az felesleges a műsorban, ahol főleg a következő fiatal generáció fog szerepelni. Anélkül szeretnénk a tehetségek és művészek fejlődését látni, hogy felcímkéznénk vagy meghatároznánk őket, ugyanis ez nem fontos az értékes művészeti projektek szempontjából, tette hozzá. Az X faktor általában női, férfi, önálló és csoportos kategóriában indítja el az énekeseket, sőt a különböző korosztályok is versenyezhetnek egymással, a műsor olasz verziójában így a négy mentor fejenként három tehetséggel dolgozhat majd, kategorizálatlanul. A birák között lesz az ország legújabb sztárja is, Manskin, aki megnyerte a legutóbbi Eurovíziós dalfesztivált és dalaival betört Nagy-Britannia zenei topplistáira. A Sky Italia programigazgatója Antonella Derrico elmondta, hogy nem csak a zene, hanem a műsor is szeretné tükrözni a kor kultúráját és az a küldetése, hogy a trendeket kövesse és támogassa a befogadás elvét. Több ezer indiai orvos öltött fekete karszalagot azért, hogy így tiltakozzon egy gurú ellen, aki azt állítja, hogy a jóga és a hagyományos gyógyászat jobban véd a koronavírus ellen, mint a vakcinák. A Baba Ramdev nevű jógi és tévis gyógyító ráadásul Narendra Modi miniszterelnök barátjának és szövetségesének mondható, jó kapcsolatokat ápol a kormányzó Bahártija, Janata pártal. Az orvosok azzal vádolják Ramdevet, hogy szándékosan táplálja a vakcinákkal szembeni bizalmatlanságot, hogy saját ayurvédikus termékeket porgalmazó cége, a Patanjali Ayurved malmára hajtsa a vizet. Baba Ramdev mindenkit arra bíztat, hogy ne adassák be a vakcinát, és azt állítja, hogy az allopátia ostobaság, a gyógyszerek több embert ölnek meg, a jogi tanai összezavarják az embereket, a kormánynak le kellene őt állítania, idézte a gurut az indiai orvosi társaság elnöke John Austin Jajayal. A járványkórházak frontvonalában szolgáló rezidens orvosok szövetsége szerint Ramdevet a járványügyi törvény értelmében meg kellene büntetni, miért illogikus, tudománytalan becsmérlő állításokat tesz. A Ramdev és az orvosok közötti konfliktus már február óta húzódik, a guru akkor dobta ugyanis piacra Koronil nevű ajurvédikus közetét, amelyről azt állítja, hogy jó a Covid-19 ellen. A szer elegáns bemutató eseményén részt vett Hárs Várthán egészségügyi miniszter is, magasztalva Ramdev cégét, amit a szútrák szerzőjéről, Patanjali Hindú bölcsről nevezett el. Az Orvosszövetség kritizálta a minisztert, amiért jelenlétével hitelesítette a rossz szándékkal összekutyult, tudománytalan terméket.